0: 1.4 档亚洲就是世界经济史，以亚洲为中心的世界经济，自7世纪伊斯兰兴起就已开始成型。每个小学生都知道，哥伦布无意中踏上美洲时，其实在寻找印度，但葡萄牙人在一四九零年代时真的抵达了印度。他们不像西班牙人在美洲那样，一一征服所遭遇的当地社会。但他们的确促成以印度洋为中心的庞大商业制度逐渐动摇。以亚洲为中心的这一世界经济，自7世纪伊斯兰兴起就已开始成型。第一代改进伊斯兰的阿拉伯人征服他们西方拜占庭世界的许多地方和东边萨珊王朝的土地时，只为经济活动定下少许规则：开罗、大马士革、巴格达。塔什干的穆斯林贸易商和非穆斯林贸易商经商方式一如以往。罗马衰落后，沟通地中海、印度洋两世界的通道为之中断，但穆斯林的上述征服行动使两世界的中间地带一统于哈利发之下，从而使两世界再度能安全无阻地往来。随后几代穆斯林通过武力将从西班牙到索马利亚、西非。爪哇的广大地区纳入伊斯兰版图，印度人和其他民族的贸易网与西方、近东的贸易网连成一气。在这帝国的边陲，贸易商与更广阔的世界开展贸易。贸易商在广东、马来西亚购买中国瓷器和丝织品，欧洲人将印尼的香料经红海、地中海运回国，从东欧、土耳其。撒哈拉以南的非洲地区，则输入其他重要商品，包括黄金、铁、木材、黑人与白人奴隶。没有哈里发所打造的有限一统局面，就不可能有这快速蓬勃的贸易，也不会有城市上层阶级对珍奇事物永无厌足的需求。但更重要的是，伊斯兰宽松的统治方式，只要乖乖上供。地方统治者可以爱怎么样就怎么样。大部分统治者允许各种信仰的贸易商自由来往各港间。战争频仍，但通常局限于陆地，海上仍畅通无阻。在某港经商不顺的贸易商，可以到别的港口另寻商机。海盗劫掠常见，但还应付得来。往往暗同民族或同信仰之关系。组成的贸易商团体设有保险基金，用以在人员落入海盗手中时支付赎金。绑架成为非常普遍的行业，以至13世纪时，整个地中海地区还有公定的赎金数目。在这一由多民族、多文化、多信仰构成的世界里，经商触角遍及广大地区。数百年后，在开罗某犹太会所发现的犹太商会信件显示。有个家族商号在印度、伊朗、突尼斯、埃及都设有分支机构。此外，复杂的国际劳力分工也发展出来。抵抗十字军的伊斯兰战士身穿来自高加索地区的索子甲，佩戴以今日坦桑尼亚所开采的铁在印度熔炼的钢剑，就是明证。长距离交易的商品不止奢侈品，还包括面粉。柴枝之类又大又笨重的民生必需品，密集的交易活动也促成知识产品扩散到全球各地。原从东亚缓缓传播到印度，部分美索不达米亚的重稻技术这时被引进埃及、摩洛哥、南西班牙。高粱从非洲传到地中海地区，棉花早在七世纪时就已从印度引进伊拉克。然后沿着贸易路线，从伊拉克传到叙利亚、塞浦路斯、西西里、突尼斯、摩洛哥、西班牙，最终抵达尼罗河谷。伊斯兰贸易路线将造纸术从中国引进欧洲，将古希腊医学传回已失传该医学的欧洲。葡萄牙人抵达时，这一体制已陷入困境：奴隶不堪横征暴敛的小农。城市里的穷人造反，外敌入侵，还有生态问题导致经济萎缩四分五裂，但贸易量仍然庞大。该体制所赖以运行的基本规则仍未动摇。这地区普遍认为海洋不属于任何人，而葡萄牙政府是第一个攻击这个基本理念的政府，且是第一个运用武力改变贸易路线的政府。有三个战略要地可以扼控当时主要的西向贸易路线，分别是马六甲、霍尔木兹、亚丁。葡萄牙人航入亚洲水域不到二十年，就在其中的马六甲、霍尔木兹建立要塞。他们还建造了许多沿海要塞，大部分位于印度。他们宣称胡椒贸易为他们的专利，不容他人染指。凡是在这广大海域航行的船只，都得有他们发的通行证，否则他们一律有权登船或予以击沉。通行证要价低廉，但购买者得同意不买卖某些商品，同意抵制某些港口。葡萄牙人口气很大，但根本没那实力。他们的殖民地始终很脆弱，因为他们都无法自给自足。事实上。大部分殖民地得以幸存，完全是因为他们太弱，对陆上主要强权不构成威胁。因此，附近的王国乐于提供葡萄牙人饮食所需，以换取海上通行证和航海安全。对于胆敢侵犯他们专卖利益者，葡萄牙人的确予以严惩，但他们未能真正主宰印度洋。16世纪中叶，葡萄牙人遭到反扑。亚奇苏丹率兵进攻鹿海，在印度贸易商协助下 ，1540 年代重启红海贸易路线。16世纪末期移再为攻马六甲。不久，更强大的欧洲人出现——荷兰人、英格兰人。到了17世纪初期，亚洲的葡萄牙帝国已日薄西山，无可挽回。但由重商主义、贸易战争。以欧洲为中心的世界经济构成的时代才刚开始。